0: Comenzar tu día con Jesús y María es el secreto para tener éxito en tu día. Buenos días. Hoy es domingo 16 de enero 2022. Por favor, acompáñame en rezar la oración de la mañana y oraciones por nuestro Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración de la mañana. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones La devoción del santísimo nombre de Jesús se centra en el poder del nombre de Jesús, defensa y ornamentación para los fieles, protección contra el mal y valioso talismán contra demonios, enfermedades y debilidades. Lecturas de hoy. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5. Por amor a Sion no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un hombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti, y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le canten al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Respondemos. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Respondemos. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder y tributenle honores a su nombre, respondemos, cantemos la grandeza del Señor, caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos, reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia, respondemos, cantemos la grandeza del Señor, Segunda lectura, del Carta de San Pablo a los Corintianos, capítulo 12, versículos cuatro a 11. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se lo concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro... El de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 a 11. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús este y sus discípulos también fueron invitados. ¿Cómo llegará a faltar el vino? María le dijo a Jesús. Ya no tienen vino. Jesús le contestó. Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora, pero ella dijo a los que servían. Hagan lo que les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían. Llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Meditación diaria, una boda excepcional, curiosa retransmisión de una boda, la que nos encontramos nada más comenzar el cuarto evangelio. Si esta descripción la hubiese hecho alguno de los periodistas de la prensa del corazón, no habría durado demasiado en su puesto de trabajo. Veamos, no tenemos ni idea de quiénes son los que se casan. El novio propiamente solo sale en las fotos una vez cuando le están dando la enhorabuena por el vino bueno que ha mandado servir a pesar de que él no ha tenido nada que ver y no responde nada al respecto. Con lo bien que se suelen preparar las bodas, ya es raro que se acabe el vino a mitad de la fiesta un inexplicable descuido que podría estropearlo todo. Sorprende que sea una de las invitadas quien se da cuenta y se ponga a dar instrucciones. No consta que fuera pariente de los novios. Sin embargo, es ella la que intenta resolver semejante contratiempo y no lo hace dirigiéndose a los novios ni a los responsables de aquel banquete, sino que acude a su hijo, y luego da órdenes a los camereros sirvientes, que por cierto la obedecen. Tampoco sabemos que pintan allí tantas tinajas vacías, tan grandes, y además especificando que son de piedra. El cuarto evangelio solo nos narra, Siete milagros, y este es el primero, lo debe considerar por tanto muy importante, pero no deja de resultar desconcertante que un acontecimiento tan milagroso y espectacular como este, solo nos lo haya contado uno de los apóstoles, cuando dice el texto que estaban todos allí, Cualquiera puede caer en la cuenta de que este signo no encaja en él. Estilo de los milagros que conocemos de Jesús. No es una curación ni una multiplicación de panes para gente hambrienta. Como uno de mis alumnos comentaba, Jesús facilitando que la gente siga viviendo en medio de una huerga, no me pega, tampoco es muy comprensible, la contestación que Jesús da a su madre, primero por llamar la mujer, y luego por lo que dice después, «Déjame, no ha llegado mi hora. ¿A ti y a mí qué nos va en este asunto?» Otros traducen, «¿Qué tienes que ver tú conmigo?» Y esto de la hora también tiene su misterio porque este evangelio reserva esta expresión para hablar de la hora de la muerte de Jesús de su pascua. ¿A qué viene mencionándola ahora? ¿Qué tiene que ver la escasez de vino con la hora? Todo esto ha hecho pensar a biblistas y teólogos. Que esta historia es algo más que un milagro de Jesús y que esta boda tiene algo especial, excepcional. Buscando explicaciones a tantas preguntas, comprenden que San Juan quiere decir algo importante. Al situar esta boda como pórtico de la tarea misionera de Jesús, como el primero de sus signos, siete en total, y que está estrechamente relacionado con su hora y con la cena eucarística el vino para responder a algunas de estas cuestiones las profetas del antiguo testamento resultan en gran ayuda ellos nos ha ido presentando el compromiso y la relación de dios con la humanidad a través del símbolo del matrimonio no otra cosa significa la alianza esa misma que Jesús instaurará cuando llegue su hora, por esa alianza nueva y eterna que se renueva en cada Eucaristía. Por otra parte, su madre, como miembro del pueblo de Dios, constata una realidad y la convierte en oración. Hace tiempo que se les ha acabado el vino. En toda la Escritura, el vino es símbolo de amor, de la amistad de la alegría, del espíritu. Israel ya no tiene nada de eso, solo les queda vasijas vacías. Y aquellos mandamientos esculpidos en piedra, que han quedado en eso, en piedra, enormes vasijas de piedra vacías. La madre de Jesús aparece como portavoz de Israel, del pueblo fiel que aún confía en Dios y se dirige al único que puede hacer que las cosas cambien radicalmente. Estaba ya profetizada una futura alianza nueva del amor, escrita en los corazones. Para que sea posible, hay que hacer lo que Él os diga. El resto del evangelio irá concretando que es eso que hay que hacer. Y todo esto que nos dice a nosotros hoy, seguramente necesitamos que María, la nueva mujer, la nueva Eva, la hija de Silón, el nuevo pueblo de Dios, nos haga caer en la cuenta de nuestro inmenso vacío, de nuestras grandes tinajas vacías de amor, de esperanza, de sentido, de fe madurada, aunque andemos distraídos con nuestras fiestas, con nuestras ocupaciones, con nuestras cosas de cada día, que nos ayude a ver y actuar con esa gran parte de la humanidad que se ha quedado sin vino, porque unos pocos nos los entendemos bebiendo todo, y sobre todo necesitamos la valentía de buscar en Jesús, en lo que Él nos dijo, nos dice y nos puede decir, el modo eficaz de cambiar radicalmente todo. Nuestra religión todavía demasiadas normas, cumplimientos, obligaciones. Nuestras relaciones familiares, las estructuras sociales y económicas y políticas. La carta de San Pablo de hoy nos viene muy bien para todo que comentamos. El espíritu también simbolizado en la Biblia por el vino y que hace posible la alianza nueva y eterna de Dios con sus discípulos. Hace surgir los ministerios, los carismas, las capacidades necesarias para construir el mundo nuevo, para ponerse al servicio de los muchos que no tienen nada o casi nada. Nadie puede excusarse diciendo que no sabe qué hacer o que no puede hacer nada porque el Espíritu no deja a nadie sin algún don para construir la comunidad y el reino. Ponerse a disposición de la comunidad, de los hermanos, es la condición y la consecuencia de celebrar la Eucaristía, sequeando la alianza nueva y eterna de Jesús, el novio, que al llegar su hora nos brindó y nos brinda a sus discípulos el poder comprometido en amar todo él nos amó en ser uno en lavarnos los pies mutuamente y quien bebe su sangre tendrá vida eterna comunión espiritual jesús mío creo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas